0: In qualsiasi film di Natale che si rispetti, i due protagonisti si trovano per caso sotto il vischio e qui si scambiano il loro primo vero bacio. Ma perché ci si bacia sotto il vischio? Benvenuti a Clipknots, io sono Matilde e nell'Up to Date di oggi parleremo di alcune tradizioni natalizie un po' particolari. L'importanza del vischio può essere fatta risalire agli antichi druidi. Per questi ultimi il vischio era una pianta sacra. Infatti questa pianta non tocca terra, è aerea, quindi è più vicina agli dei. Se avete presente Asterix e Obelix, il druido Panoramix va in giro con un falcetto dorato. Questo falcetto viene usato soltanto per tagliare il vischio e questo può essere fatto solo se il druido è vestito completamente di bianco, è scalzo ed è a digiuno. Ma veniamo alla leggenda che ci spiega perché ci baciamo sotto il vischio. Per i vichinghi il vischio Vischio era associato alla dea Freya, la dea dell'amore. Freya era una delle spose di Odino e aveva avuto un figlio, Baldr. Loki, sì, proprio lui, era invidioso di Baldr, perché era bello, possente, bravo e amato da tutti, mentre Loki era considerato il dio sfigato degli inganni. Freya temeva che qualcuno avrebbe fatto del male al suo amato figlio Baldr. Per questo motivo fece promettere a qualsiasi creatura che non avrebbe mai toccato il figlio Baldr. La dea, però, si dimenticò di far giurare il vischio. Perché le aveva fatto giurare tutte le creature terrestri e tutte le creature divine. Ma il vischio, visto che non tocca terra, non stava né a terra né nel cielo. Era in mezzo. Per questo motivo il vischio non giurò. Loki, che era il dio anche dell'astuzia, prese dei rami del vischio e costruì un dardo. Visto che ormai Baldr era immune a qualsiasi cosa, la gente si divertiva a lanciargli contro delle cose. Loki decise di mettere il dardo avvelenato in mano a un altro dio che era cieco, perché così nessuno poteva dire che era stato Loki, cioè, geniale. Quindi quando questo dio, divertendosi come tutti gli altri, scagliò quello che aveva in mano su Baldr, lo uccise. Povero Baldr. Chiaramente siamo in una leggenda, quindi la storia non finisce qui. Freya si mise a piangere sul corpo morto del suo Baldr e le sue lacrime si trasformarono nelle bacche del vischio e Baldr tornò in vita. Da allora Freya protegge tutti coloro che si baciano sotto il vischio e anzi gli dona una vita amorosa felice. Per questo motivo le persone si baciano sotto il vischio. Perché ci è morto qualcuno sotto? Ma è resuscitato. Parliamo della Svezia. Nei paesi scandinavi, soprattutto in Svezia, Babbo Natale è rappresentato da un uomo capra chiamato Julboken. Sappiate che Jul vuol dire Natale, questo vi servirà per il futuro, attenzione. L'origine di Julboken viene fatta risalire di al dio Thor quel bel om del Dio Thor. Infatti si diceva che il suo carro fosse trainato da due capre. In Svezia infatti non sono le renne che accompagnano Babbo Natale, ma sono i capretti, come abbiamo anche già spiegato nel video di Natale dell'anno scorso che vi invito ad andare a riguardare. Tutti gli anni si costruisce un'enorme capra di legno e gli si dà fuoco. Questo come tradizione per avere un anno nuovo più propizio. No, no! Tutti gli anni si costruisce una capra in una piazza, ma tutti gli anni dei balordi la incendiano ormai è tradizione, c'è sempre qualcuno che incendia la capra è voluto lo fa la gente al punto che dal 1988 si può ufficialmente scommettere se verrà bruciata o no la capra quell'anno ricordo che la capra è di legno nessuna capra viene maltrattata se trovate questa tradizione strana dovete sentire quella che c'è in repubblica Ceca. avete presente che ai matrimoni è tradizione lanciare il bouquet ecco in repubblica Ceca si lanciano le scarpe quando le ragazze sono in cerca di marito il giorno di natale lanciano le proprie scarpe la tradizione è mettersi di spalle alla porta Porta di casa e lanciare le scarpe indietro. Se le scarpe finiscono con la punta rivolta verso la porta, le giovani si sposeranno, altrimenti niente. Oltretutto in Repubblica Ceca si mangia la carpa a Natale, ma quest'ultima deve aver prima nuotato nella vasca della casa, almeno per un giorno prima di essere cucinata. In Ucraina invece, anziché decorare gli alberi di Natale con cose normali tipo le palline o le candele, si usano i ragni e le ragnatele, finti di solito. Oltretutto ricordiamo che il Natale in Ucraina viene festeggiato il 7 gennaio perché segue la tradizione ortodossa La tradizione vuole che molto tempo fa una donna fosse così povera da non poter addobbare il proprio albero. La donna però voleva assolutamente rendere felici i propri figli e decise quindi di addobbare l'albero con delle ragnatele. Quando la luce del sole entrò in casa le ragnatele brillarono d'oro e d'argento come se l'albero fosse davvero stato decorato Anche il Natale austriaco ha qualcosa in comune con Halloween. Per le strade delle città infatti passa il complice di San Nicola che è una creatura mostruosa chiamata Krampus Krampus l'idea è che mentre San Nicola premi i bambini buoni Krampus cattura i bambini cattivi e voi pensavate che il carbone fosse una brutta cosa eh Rimanendo sempre in tema Halloween, in Norvegia, la notte di Natale, si nascondono le scope. Si credeva infatti che durante questa notte le streghe circolassero più liberamente e cercassero delle scope da usare come scope volanti. Per questo motivo ancora oggi le persone nascondono le scope. Qual è stata la vostra tradizione preferita? Conoscete altre tradizioni speciali? La puntata di oggi finisce qui. Continuate a seguirci su tutti i social, soprattutto su Instagram e su TikTok e ricordatevi che questa puntata è anche in podcast. Ciao! Ah, e Buon Natale! Perché domani è Natale. Buon Natale! Natale, Natale, Natale! Basta, ciao!